0: On se retrouve dans cette vidéo pour parler de l'eczéma Comme j'ai beaucoup parlé d'acné déjà, j'avais envie de parler de ça Ça m'a été inspiré par une cliente que j'ai eue Pour parler d'eczéma, intestin, rein, foie On va voir comment tout ça s'est lié et comment tu peux soigner ton eczéma totalement naturellement et sans débourser beaucoup d'argent. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'eczéma Si tu regardes cette vidéo, tu en as peut-être ou tu en as déjà eu ou tu aimerais savoir comment aider un proche qui en a ou tout simplement ça t'intéresse. Alors l'eczéma, ce sont des rougeurs qu'on peut avoir, c'est inflammatoire. Euh, ces rougeurs peuvent gratter, sointer, être sèches ou justement plutôt humides. Comme tu l'as déjà certainement entendu sur ma chaîne, j'ai répété à plusieurs reprises que l'état de ta peau était le reflet de ce que tu avais à l'intérieur de l'état de ton corps donc si tu penses au fait que l'eczéma c'est une inflammation il faut revenir un petit peu à l'intérieur et se dire ok j'ai certainement une inflammation quelque part au niveau de mon corps ça peut être au niveau d'un organe, ça peut être un peu généralisé ça dépend de ton hygiène de vie et puis de combien de temps euh, depuis combien de temps tu vis comme ça alors chose intéressante à savoir c'est que on a ce qu'on appelle dans le corps des émonctoires. On utilise surtout ce terme en naturopathie. Les émonctoires, en fait, ce sont des portes de sortie qui vont évacuer des toxines. Tu vas trouver reins, peau, euh, poumon. La peau est considérée comme un émonctoire secondaire. Ça veut dire que, normalement, c'est pas le premier organe qui élimine en premier. Car oui, la peau est un organe et c'est d'ailleurs le plus grand comme il recouvre tout notre corps. Si on prend l'exemple des reins, euh, qui peuvent être fatigués pour certaines raisons. Quand les reins qui s'occupent de filtrer le sang ont par exemple trop de toxines à gérer, ils vont relayer ça sur la peau. En fait, la peau va aider les reins à éliminer les toxines. Donc c'est là déjà où tu vas pouvoir te retrouver avec certains problèmes de peau. Donc quand tout va bien et que c'est juste une surcharge ponctuelle, les reins vont éliminer grâce à la peau par la transpiration. Par contre, s'il y a une surcharge chronique, dépendant encore une fois certainement de l'hygiène de vie. Dans ce cas-là, on va avoir ce qu'on appelle une maladie chronique. Donc ça peut être de l'eczéma, de l'acné, voire du psoriasis. Dans tous les cas, il est toujours intéressant de pratiquer une activité sportive qui va te faire transpirer ou alors aller au sauna. Mais bon, le sport c'est mieux parce que ça tonifie un peu en même temps et ça aide aussi énormément pour les problèmes de digestion. La transpiration va permettre d'ouvrir comme on dit, les monctoires de la peau, et donc de laisser sortir les toxines et de désencrasser. Donc c'est très important, l'activité sportive dans tous les cas, quand c'est pour éliminer. Si c'est les reins qui sont un peu euh, surchargés, fatigués, épuisés, c'est pas mal de les laisser tranquilles. Et l'une des raisons de le faire, c'est le jeûne sec. Alors le jeûne sec, on le recommande pas forcément à tout le monde, ça dépend déjà, et ça on le voit en consultation... Euh, de l'énergie de base que tu as, de la façon dont tu élimines habituellement, de ton hygiène de vie en général aussi, voir si t'es pas déjà en état d'épuisement, comme si on ira plus ou moins doucement. Cependant, pour une personne qui peut faire un jeûne sec, pourquoi c'est génial Parce que les reins, ils filtrent le sang, mais aussi quand tu bois de l'eau, ils travaillent. Quand tu arrêtes de boire de l'eau, Ils vont avoir moins de travail à faire et ils vont pouvoir plus se concentrer sur juste le fait de nettoyer. Et c'est tout le principe d'un jeûne d'ailleurs. Un jeûne, qu'il soit à l'eau ou qu'il soit sec, va nettoyer. Quand c'est sec, donc quand tu ne bois pas et que tu ne manges pas, juste tu ne fais rien, tu ne mets rien dans ton corps, ça va nettoyer beaucoup plus vite l'ensemble de ton corps et notamment le liquide qu'on appelle la lymphe qui est présent partout dans ton corps. Et ce liquide est chargé de toxines. Toxine qui ne pourrait pas être dans le sang, parce que sinon vous serez certainement mort. <rire> Par contre, euh, la lymphe, comme il euh, y a du gras dedans, ça permet en fait euh, d'envelopper cette acidité. Chose que le sang ne pourrait absolument pas faire, parce qu'il doit toujours être euh, dans un pH précis pour euh, ne pas trop euh, varier, sinon ça devient juste dangereux. Donc quand tu jeûnes sec, ce qui est génial parce que le corps a un système adaptatif de ouf, encore une fois si on n'est pas dans l'épuisement donc il faut faire attention, le corps va chercher à avoir du liquide ailleurs et du liquide on en a plein dans le corps. Donc quand il n'y a plus d'eau qui arrive pendant une certaine période de temps, il va commencer à aller la chercher dans la lymphe et la lymphe va se nettoyer. 5 fois plus rapidement que si tu ne jeûnais pas sec. Ce qui est génial du coup c'est que ça met du coup ces toxines en circulation et ça les évacue donc tu te nettoies globalement tout le corps en jeûnant sec et en même temps ça va aider tes reins. Pour ce qui est du soutien des reins, je vous donne 3 plantes qui sont vraiment top et assez connues et je pense euh, plutôt local. J'ai évité justement de prendre celles qui venaient de trop loin parce que je préfère vraiment choisir toujours des choses qui sont le plus possible autour de nous. Donc on va avoir d'abord euh, le pissenlit, euh, la reine des prés qui est vraiment l'incontournable euh, plante des reins, en tout cas de ce que, à force d'en voir partout, et l'orthosiphon. Quand un organe est surchargé, donc un émonctoire est surchargé, il va passer le relais à la peau qui est un émonctoire, donc une porte de sortie secondaire. Je vous ai parlé des reins, il en va de même pour euh, les autres organes. Ça peut être aussi des problèmes aux, à l'estomac, des problèmes au foie, euh, des problèmes aux intestins. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une carte en médecine chinoise qui vous montre, selon l'endroit où vous avez les boutons euh, sur le visage que vous pourrez regarder, euh, à quoi ça correspond, à quel organe ça correspond. On va dire, c'est pas de la réflexologie faciale, puisque c'est vraiment juste une image avec les zones, mais ça me fait un peu penser à la réflexologie plantaire, Euh, ou euh, auriculaire ou palmaire où on va voir tous les organes dessus et c'est vraiment top. L'intestin, quand il est surchargé, il va également passer un peu le relais à la peau qui va sortir des boutons d'acné, de l'eczéma, ça peut aller comme je l'ai dit jusqu'au psoriasis euh, qu'il faut surveiller parce que ça peut aller très loin. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, si tu as bien retenu ce mot, on a vu que l'eczéma est de type allergique. Alors, allergique, dit allergène, donc on va éviter certains aliments, absolument, quand on a de l'eczéma, pour avoir vraiment des effets rapides et sur le long terme. Mais du coup, il faudra tenir cette hygiène de vie. De tout ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu expérimenter aussi, euh, les de vaches allergène numéro 1. Je parle bien des allergènes, on va voir d'autres aliments tout à l'heure. Mais si par exemple, tu es dans une situation où c'est toi qui as de l'eczéma ou alors ton enfant, Si ton enfant a de l'eczéma ou un terrain allergique ou fait de l'asthme, supprime les produits laitiers. Tu vas avoir un changement assez sympa. Euh, Si tu allaites et que ton enfant euh, fait de l'eczéma par exemple ou des problèmes de peau, Ça sera conseillé d'enlever les produits laitiers parce que la mère euh, transfère à son enfant par le lait maternel ce qu'elle-même elle elle consomme donc il vaut mieux dans ce cas là supprimer totalement les produits laitiers surtout surtout celui de la vache. Dans les allergènes on va souvent retrouver donc comme dit les produits laitiers, le gluten, les arachides, ce sont des choses que tu voudras tester donc enlever un moment donné tel aliment, et puis ensuite tel aliment, et voir comment ton corps réagit, parce que ce qui est important en fait, dans tout ce que je te partage, c'est pas juste de tout appliquer d'un coup, alors, ou pourquoi pas, euh, et de le faire comme ça, mais vraiment, de prendre la responsabilité en fait, de vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans ton corps à toi, parce que même si on a tous les mêmes organes, à peu près le même corps, on réagit différemment. Et ça, ça s'explique par plein de choses, notamment euh, notre tempérament, la famille de laquelle on vient, euh, où est-ce qu'on vit, les activités qu'on pratique, euh, l'état émotionnel et certainement plein d'autres choses. Il faut aussi aller checker au niveau de l'intestin s'il y a une inflammation. Parce que, je m'explique, quand j'étais plus jeune j'avais plein plein, plein, plein d'acné, tu as dû certainement l'entendre à peu près 50 fois si tu regardes mes vidéos. Mais j'étais en inflammation chronique. Mon intestin était tout le temps inflammé parce que je mangeais des choses qui étaient inflammatoires comme euh, les sucres raffinés, les produits raffinés, le lait, l'excès de viande. Je mangeais assez souvent de la viande, surtout rouge quand j'étais petite. euh, Donc j'avais en fait le cocktail parfait pour être en inflammation chronique et c'était le cas. J'ai fait un peu d'eczéma mais pas beaucoup. Et alors là on pourrait se poser la question, si tu suis le fil Pourquoi est-ce que certaines personnes feraient plutôt de l'acné et et d'autres de l'eczéma Il y a le côté émotionnel qui rentre aussi en jeu. Alors, comme j'ai pas fait beaucoup d'eczéma, c'est pas le sujet que j'avais le plus creusé, c'était surtout l'acné. Mais, de ce que j'ai lu, alors si tu connais, ça s'appelle le dictionnaire des maladies de Jacques Martel. C'est fascinant. Ils ont eu, je crois, 20 années d'études avant d'écrire ce dictionnaire. Et en fait, ils montrent comment euh, chaque symptôme, maladie correspond à certaines émotions, à certaines choses qu'on a vécues. Et ils ont fait ces études sur je sais pas combien de milliers de personnes, mais ils ont toujours retrouvé une corrélation émotionnelle entre les différentes maladies que j'ai trouvées tellement juste quasiment à chaque fois. Par rapport à l'eczéma, donc comme c'est sur la peau, on va parler de toucher, de contact, euh, de points de séparation entre soi et l'autre. Il euh, y a souvent cette notion d'abandon. qui va revenir quand on a de l'eczéma, de, euh, comme je le disais justement à, à ma cliente, en fait c'était super intéressant. Pour ceux et celles qui ont de l'eczéma au niveau des plis, que ce soit ici ou des genoux, on va parler de replis sur soi. Donc ça joue beaucoup avec les mots, mais c'est des choses qui peuvent se vérifier. Alors après attention, c'est pas parce que euh, telle maladie correspond à tel truc émotionnel que c'est absolument pour ça que vous en avez. Ça peut être une des causes, c'est pour ça qu'on va chercher aussi dedans. Encore une fois, nous en tant qu'être humain, on n'est pas juste un être euh, qui fait des symptômes parce qu'il a mangé un truc. Euh, On a des émotions, on a de l'électricité, de l'énergie, plein de choses qui nous constituent et qui font qu'on va développer certains symptômes différents par rapport à d'autres personnes selon ce qu'on est. Pour Enlever l'inflammation au niveau de l'intestin, on va en parler juste après, mais déjà un truc qui est pas mal c'est de prendre une cuillère d'huile le matin, donc huile d'olive bio, (rire) bio, euh, la plus locale possible, ou alors de l'huile de coco qui peut être pas mal. Alors après attention, l'huile de coco il faut vraiment pas dépasser une cuillère euh, par jour, surtout si on a par exemple du candida albicans, parce que même si elle est très bénéfique euh, pour ce problème, elle peut aller taper tellement fort si on en prend trop sur les populations bactériennes que ça peut enclencher encore plus euh, des symptômes et c'est pas forcément agréable. Elle, a, elle peut avoir un effet excitant dans le sens où les bactéries vont devenir un peu folles si on en prend trop et ça va se ressentir euh, en ayant euh, un peu des tremblements, des, des petites tensions nerveuses. Donc voilà, si vous avez de l'huile de coco ou de l'huile d'olive, prenez une cuillère à jaune le matin, c'est anti-inflammatoire euh, et c'est bon pour le corps, ainsi que pour faire un peu plus euh, avancer les sels. Si vous avez de la constipation, par exemple, ça marche très bien. Parmi les anti-inflammatoires, on va retrouver le curcuma. Alors, on va préférer acheter du curcuma en entier, parce que si vous achetez euh, du curcuma en poudre, vous devrez ach- ajouter apparemment du poivre noir avec, afin que ça soit assimilé. Donc autant l'acheter en entier, vous le mettez dans l'eau, vous faites bouillir et puis vous buvez ça. La réglisse. Et alors, pareil, euh, essaye de trouver des bâtons de réglisse. Euh, tu mets ça aussi en décoction dans l'eau, tu fais bouillir, tu attends un peu et tu bois. Ça va soulager vraiment euh, de la gorge en fait. Enfin tout le, tout le tube digestif, ça va le soulager et ça a une bonne action anti-inflammatoire. Ensuite, euh, le troisième à laquelle je pensais, c'est la calendula. La calendula, euh, quand tu as de euh, l'eczéma euh, ou des démangeaisons ou quoi que ce soit au niveau de la peau, en externe tu peux l'appliquer. Euh, sous forme d'huile, ça fait un bien fou. Ou alors, en interne, ça favorise la circulation lymphatique et du coup, c'est pas mal pour éliminer les toxines. Maintenant, qu'est-ce qu'on enlève complètement quand on a de l'eczéma Alors, je dirais même, au-delà de ça, quand on n'a pas d'eczéma, c'est bien de continuer parce que qu'il suffit pas juste de se dire euh, bah, « je renlève ça pendant que j'ai mon eczéma et puis une fois que c'est bon, bah, je peux reprendre petit à petit. » Si de base, ces aliments ont causé de l'eczéma, et que tu les reprends par la suite, ils vont peut-être plus te causer de l'eczéma, mais autre chose. Ce sont vraiment des choses qu'on ne devrait pas consommer, ou alors vraiment pas beaucoup. Tous les produits raffinés déjà, donc tout ce qui est blanc, euh, sucre raffiné, les farines blanches, tout ça, tu l'enlèves, tu enlèves ça de ton alimentation, les pâtes blanches, le riz blanc. Euh, c'est pas très sain, pourquoi Parce que déjà l'index, enfin, ta glycémie va monter beaucoup plus vite, euh, c'est comme ça fait un peu le même effet que les sucres rapides en fait, parce qu'il n'y a plus l'enveloppe autour, ce qui rend en fait ces aliments plutôt bruns, qui va euh, t'apporter des minéraux, qui va aussi protéger euh, la glycémie de monter trop vite. Donc on retire ça, en plus c'est inflammatoire. On retire les produits laitiers, un maximum. Alors après, selon les personnes, on peut un peu s'adapter et se dire bon là je peux manger mon petit fromage de chèvre, une fois de temps en temps, mais quand on est vraiment en plein dent, il vaut mieux les retirer complètement, les produits laitiers qui sont vraiment acidifiants et inflammatoires. C'est ce qui cause aussi la porosité au niveau des intestins. La porosité, ça veut littéralement dire que tu vas avoir des petits trous euh, au niveau des intestins et du coup, qui vont laisser passer des nutriments. Et c'est là où tu peux souvent te retrouver avec des carences et des maladies auto-immunes qui viennent directement de l'état de ton intestin. On va tester aussi et enlever le gluten, euh, qui est un gros inflammatoire également. Alors on dit souvent oui mais euh, avant les gens ils mangeaient bien du blé machin truc. Euh, oui bon déjà peut-être qu'ils en mangeaient quand même un peu trop mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui comme qualité. C'est très rare aujourd'hui de trouver du blé de vraiment bonne qualité euh, qui nous déglingue pas le corps. Ça a toujours une action euh, inflammatoire au minimum. Après, encore une fois, selon les personnes, il y en a qui vont mieux le supporter que d'autres. Donc encore une fois, c'est à euh, adapter ça à ton corps et à comment il réagit à ça. Et puis bien sûr, on va enlever les excitants. Donc les excitants café, tabac euh, et l'alcool quand pour les problèmes de peau, ce qui marche toujours quand on suit la logique, ça va être les jeunes ou alors éventuellement les monodiètes selon les saisons. On peut faire des monodiètes de pommes, de raisins qui sont vraiment excellentes et très efficaces. Euh, j'ai une amie qui avait fait euh, une monodiète de raisin sur plusieurs années et à chaque fois qu'elle le faisait sa peau était radieuse, magnifique, euh, toute pulpeuse, nourrie, toute éclaircie. On avait l'impression qu'elle avait fait un, un truc un peu magique, quoi. Je me souviens euh, vraiment de l'état de sa peau quand elle faisait euh, ses cures, c'était extraordinaire. Et ça lui soulageait tout le reste du corps, euh, sa, sa digestion, elle se sentait mieux, elle dormait mieux, elle perdait un petit peu de poids, enfin... C'est vraiment génial. Il vaut mieux le faire avec des aliments de saison, pourquoi Parce que tout simplement c'est adapté euh, à s'il fait trop chaud, s'il fait froid dehors, donc faire attention à ça. Le jeûne, euh, on va dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer le corps. Après encore une fois, il faut s'adapter à toi, c'est-à-dire est-ce que tu peux là tout de suite jeûner Alors je dirais que tout le monde peut jeûner, mais ça dépend combien de temps Si voilà, t'es une personne qui est déjà épuisée, qui a, je sais pas, des problèmes avec la glycémie, on va faire attention. On peut essayer des jeûnes intermittents, comme ne pas manger le matin, pousser un petit peu, voir comment c'est confortable. Il euh, y a des personnes qui vont pouvoir jeûner directement 3 jours, une semaine, voire plus, ça c'est des jeûnes vraiment longs. Mais il vaut mieux au départ, pour habituer ton corps, déjà peut-être qu'il n'a jamais jeûné plus de, je sais pas, 16h, 18h ou 24h, l'habituer, pousser un petit peu à chaque fois et attendre et surtout ne pas être pressé. Je dis ça parce que c'est comme quand t'achètes un nouveau truc, t'es super excité et tu veux tout utiliser au maximum tout de suite et tu peux souvent te retrouver épuisé euh, ou t'ennuyer en fait en faisant ça et c'est la même chose pour le jeûne, il faut s'adapter en fait et se dire euh, je vais pas donner trop de travail là à mon corps, je vais d'abord voir comment mon corps réagit quand je fais des petits jeûnes pour déjà qu'il évacue une petite quantité de toxines parce qu'il est possible qu'encore une fois selon ton état de santé, et euh, la quantité de toxines que tu as évacuées. Si d'un coup tu te lances dans un jeûne vraiment long, il euh, y a des gens qui font ce qu'on appelle des crises curatives, parce qu'il y a juste trop de toxines là d'un coup qui sortent, et c'est pas forcément ce qu'on cherche. On veut pas rendre le processus désagréable comme ça, on veut le faire en douceur, mais euh, en continuité aussi. Oxygéner régulièrement. Euh, alors quand je parle d'oxygénation, je parle pas juste de sortir et respirer. Je parle vraiment de respirer en conscience. Donc souvent on a cette sensation en fait, et moi ça m'arrive très souvent, que notre respiration s'arrête vraiment en bas de la poitrine. On respire pas bien. La vraie respiration consciente se fait au niveau de l'abdomen, c'est-à-dire que ton ventre doit gonfler quand tu inspires et dégonfler quand tu expires. Il y a plein de vidéos gratuites que tu peux trouver sur internet qui vont te faire faire cette respiration plus ou moins lente euh, au niveau de l'abdomen. Il y a la vidéo de Wim qui est géniale, qui dure à peu près 11 minutes. Alors pour ceux qui comprennent l'anglais, faites la en anglais, c'est super agréable. Il y a aussi la version française. Hum, Ça dure 11 minutes et en fait c'est une respiration assez rapide pour vraiment bien s'oxygéner. Et il va y avoir un temps de pause où vous arrêtez de respirer. Et là, il y a tout votre corps qui commence à se détendre, ça fait un bien fou de plus, respirer au niveau de l'abdomen permet de masser vos organes, notamment la zone intestinale, et ça vous fera toujours du bien dans tous les cas. transpirer, bouger, C'est pour ça que je dis le sauna c'est bien, mais on peut le faire encore plus naturellement on va dire, en faisant juste du sport, en bougeant, en se faisant transpirer. Ça va permettre déjà bah, de s'oxygéner parce que quand on fait du sport, on respire beaucoup plus, euh, on va le sentir. C'est ce qui permet aussi de brûler les graisses, le fait de, de beaucoup respirer. Euh, ça va vous permettre d'évacuer beaucoup de toxines et aussi comme on l'a vu, ouvrir ouvrir les monctoires de la peau pour laisser les toxines sortir et soulager les autres organes. N'hésitez pas aussi à faire un cataplasme d'argile sur l'endroit où vous avez de l'eczéma, alors selon votre sensibilité on pourra prendre de l'argile blanche qui est plus douce ou l'argile verte si vous en avez déjà à la maison. Un cataplasme c'est au moins 1 ou 2 cm que vous allez laisser laisser poser à peu près une demi-heure avec une une serviette humide autour pour que ça ne sèche pas. Et ensuite, vous rincez, vous pouvez répéter, euh, alors pas toute la journée, mais on va dire deux fois par jour, à peu près. Après, vous vous adaptez encore une fois selon selon vos disponibilités. Et vous faites ça. Et en même temps, bien sûr, il faut qu'il y ait euh, derrière cet accompagnement avec votre hygiène de vie. J'ai dit tu et vous tout au long de la vidéo. J'espère que ça ne t'a pas perturbé. Euh... Voilà pour cette vidéo sur l'eczéma. Si tu as la moindre question dessus, n'hésite pas parce que je sais que c'est un sujet qui est vaste en fait comme tous les autres sujets et c'est absolument fascinant. La peau est vraiment le reflet de ce que tu as à l'intérieur. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as de l'eczéma, si tu en as eu et comment tu as fait pour que ça disparaisse naturellement si tu as utilisé d'autres méthodes. Je t'invite également à te rendre sur mon compte Instagram et à t'abonner. Je publie presque tous les jours du contenu dessus. Euh, Vraiment intéressant, avec des anecdotes, avec des choses qui vont te permettre tous les jours d'apprendre quelque chose et d'évoluer par rapport à ta santé et puis à ta vie et à la connaissance de soi en général. Tu peux aussi écouter toutes mes vidéos sous forme de podcasts qui seront aussi en lien en dessous de la vidéo. Et si tu as besoin d'une consultation, d'un accompagnement, n'hésite pas à me contacter. Je te laisse mon adresse email, mail ainsi que le site web où tu pourras lire tous les articles dessus qui diffèrent un peu des vidéos que je mets parce que j'aime bien mettre du contenu un peu différent sur mes plateformes pour que ça change un petit peu aussi, c'est sympa. On a fini pour aujourd'hui, je te remercie d'avoir regardé et je vous remercie parce qu'on a dépassé les 400 abonnés sur la chaîne et ça fait super plaisir de voir que ça intéresse, qu'il y a de l'engagement. Euh, c'est trop cool, là j'ai envie de sauter au plafond et de le détruire mais ça ferait un peu cher pour réparer tout ça je te dis à bientôt, passe une super journée ou une super soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo